0: Alle Datenlage, die wir haben, sagt Deutschland in diesem Wettbewerb ist momentan garantiert nicht auf der Siegerstraße. Und niemand sagt, hat so eine richtige Idee, wie wird denn das wieder besser? Wir haben Umfragen gemacht unter Mittelständlern irgendwo zwischen einem Viertel und einem Drittel beschäftigt sich ernsthaft damit, eine energieintensive Produktion aus Deutschland wegzuverlagern. Und das ist verdammt viel. Müssen wir jetzt alle 35 Jahre das nochmal neu beweisen, dass der Staat nicht der bessere Unternehmer ist? Servus
1: und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, wir sind on the road, Matthias hinter der Kamera und ich heute in Berlin unterwegs, denn wir müssen mal ganz dringend sprechen über den Zustand der deutschen Wirtschaft und vor allem der deutschen Industrie. Ist ja im Moment nicht so, dass wir alle in Champagnerlaune wären und da gibt es sehr viel zu besprechen. Dazu haben wir einen wunderbaren, sehr spannenden Gast zum ersten Mal bei uns auf dem Kanal. Er war viele Jahre Siemens-Vorstand, ist heute Aufsichtsratschef von ThyssenKrupp und in allererster Linie, deswegen ist er heute hier, ist Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Ich sage herzlich willkommen Sigrid Ruswurm. Hallo, lustig Freut mich sehr, dass es äh, geklappt hat. Ja Mensch, ähm, egal welche Prognosen man gerade so anschaut, IWF gestern Abend auch OECD, ähm, wenn man die Gesamtwirtschaft anschaut, überall zeigt sich das gleiche Bild. Deutschland ist der kranke Mann Europas oder eigentlich auch der kranke Mann vieler Industriestaaten, wenn man die gesamtwirtschaftliche Betrachtung nimmt dieses Jahr und auch für das nächste Jahr. Ähm, Bevor wir uns mal so ein bisschen die Baustellen der Industrie anschauen, natürlich müssen wir mal so ein bisschen den Status quo abarbeiten. Wie steht es denn eigentlich um die deutsche Industrie jetzt im Moment? Ich fange
0: am liebsten mal mit Fakten an. Ne? Das also ist immer wenn, das Beste. Wenn die Prognosen relativ gleichlautend irgendwo bei minus 0,3 bis minus 0,5 Prozent negatives Wirtschaftswachstum liegen für Deutschland und gleichzeitig die Einschätzung für das Welt. Wirtschaftsvolumen irgendwo bei knapp drei Prozent Wachstum stehen, dann ist die erste Schlussfolgerung, offensichtlich verdienen wir verlieren wir Marktanteile mhm. in der Welt. Und das passt dann zusammen mit Auftragseingangsstatistiken großer Branchen, die halt negativ sind und teilweise schon seit einigen Monaten negativ sind. Also alle Datenlage, die wir haben, sagt der der Wettbewerber Deutschland in diesem Wettbewerb ist momentan garantiert nicht auf der Siegerstraße. Mhm.
1: Sie sind natürlich ganz nah an den Unternehmen natürlich auch dran. Wie ist denn so die
0: Stimmungslage aktuell in der Industrie? Ja, die Stimmungslage ist eher gedrückt, weil niemand wirklich glaubt, dass das nur eine übliche Konjunkturdelle ist. Da muss man ja zwei Dinge unterscheiden, dass es gute, bessere und schlechtere Zeiten gibt und die abwechseln. das kennen wir alle, die Nerven dazu musst, musst du haben. Aber wir sehen halt auch, dass es jenseits davon auch noch einen negativen Trend gibt. Und wenn das zusammenkommt, ist es irgendwie schwierig. Auf der anderen Seite waren wir ja 80 Jahre lang gewöhnt in diesem Land, dass wir gesagt haben, also die Arbeitslosenquote ist doch ein guter Indikator dafür, wie es der Wirtschaft geht. Also haben wir weniger Arbeitslose, geht es der Wirtschaft gut, haben wir viele, dann haben wir ein Problem. Jetzt geht meine Generation in Rente. Und ich zitiere dann gerne Andrea Nahles von der Bundesagentur für Arbeit. Die haben gerechnet, dass uns in den nächsten Jahren jedes Jahr 400.000 fulltime equivalents, also im Gegenwert von 400.000 Arbeitskräften verloren geht. Und damit ist klar, an der Arbeitslosigkeit werden wir es nicht sehen oder erst sehr spät sehen, wenn diese 400 aufgefressen sind. Wir müssen uns schon jetzt ehrlich machen und sagen, obwohl die Arbeitslosenquote niedrig ist, ist die Aussicht für die deutsche Wirtschaft momentan alles andere als erfreulich. Und zur Stimmungslage in der Industrie gehört halt, dass viele Unternehmer sagen, Warum soll es denn besser werden? Die, die Aussichten sind ja für die nächsten Jahre nicht besser. Diese, diese Hoffnung hat kaum einer. Also Energie ist teuer. Wir sind unglaublich bürokratisch. Wir kommen mit der Digitalisierung nicht wirklich voran. Uns fehlen Arbeitskräfte hinten und vorne. Inzwischen redet ja keiner mehr so wirklich von Fachkräftemangel. Versuchen Sie mal außerhalb der Metropolen, an einem äh, Mittwochabend in ein Restaurant zu gehen. Mhm. Dumm gelaufen. Ja. Also die, die und niemand sagt hat so eine richtige Idee, wie wird dann das wieder besser? Mhm. Das führt dann dazu, dass Unternehmer, die halt für viele Investitionen eher in fünf und zehn Jahren rechnen müssen, weil den Zaubertrick, ne, dass sich was in einem Jahr lohnt, das, den gibt es ja selten, ja. die sagen, ja Mensch, wenn ich jetzt hier oder dort eine Million setze oder auch mal zehn für eine Investition, Kommt denn das Geld zurück? Oder muss ich mal lieber überlegen, woanders hinzugehen? Ja. Was massiv passiert? Und zwar nicht nur bei den Großen, für die das halt Tagesgeschäft ist, sondern auch bei ganz vielen Mittelständlern, mit denen ich rede. Und bei einer Reihe von eher kleineren, die sagen, ich weiß gar nicht, ob sich das noch weiter lohnt. Und also Übergabe, meine Kinder machen was anders und die haben auch keinen Bock. Die sehen mich jedes Wochenende hier Ellen viel Bürokratie und, und Listen machen, ich genau keinen Bock dafür. Das Ganze ist ein Cocktail, der ziemlich toxisch ist. Die, wir arbeiten die Bausteine gleich eine
1: nach der anderen am besten ab. Äh, aber eine Sache würde ich noch vor, vorweg natürlich sagen. Ähm, ja, man könnte natürlich auch sagen, natürlich, die deutsche Industrie ist seit, glaube ich, erstes Quartal 2018 natürlich eigentlich schon in der Rezession. Das wurde immer, hat sich immer so ein bisschen verschleiert, ne? Ähm, ist, ist vielleicht, könnte man ja mal gehässigerweise, oder oh, man muss sich das ganz nüchtern fragen, vielleicht ist dieses Industriegeschäftsmodell, hat sich das auch überholt? Oder vielleicht sind, ist das Unternehmertum auch nicht mehr so bissig und hungrig, wie es das vielleicht vor 20 Jahren war? Oder ist die äh, hat sich das Umfeld einfach zu sehr verschlechtert? Aber ne, die, die rezessiven Tendenzen haben wir ja nicht erst seit seitdem es uns jetzt gerade schlecht geht oder seitdem... Sozialistische Ideen daherkommen und wir darüber diskutieren. Das war schon vorher alles der Fall, auch vor dem Krieg und vor der Energiekrise.
0: Also was absolut stimmt, wir sind, das gehört zu meiner Liste der besorgniserregenden Fakten und so, ja. eines der ganz wesentlichen Länder, die noch nicht über das Vor-Corona-Niveau wieder hinausgekommen ja. sind. Jetzt muss man wissen, statisch auf das Niveau zu kommen, hilft ja nichts. Ne? Also wenn alle anderen vorwärts gehen, dann ist das ja der Maßstab. Also die äh, diese Problemanzeige stimmt, wo ich nicht zustimmen würde, ist, dass der Biss fehlt. Ich meine, es ist ja ganz witzig. Uns wird ja oft vorgeworfen, ihr klagt nur und dabei geht's es doch den Unternehmen gut. Mhm. Und da muss man ganz sauber differenzieren, reden wir über deutsche Unternehmen, also Unternehmen, die irgendwie ihr Headquarter in Deutschland haben, oder reden wir über Unternehmen in Deutschland? Ja. Und es gibt eine Reihe auch von großen Unternehmen, die das inzwischen öffentlich gemacht haben, die sagen, also ja, in der Welt verdienen wir richtig gut Geld, so viel zum Thema bissig und ja. äh, wettbewerbsfähig, aber in Deutschland machen wir halt miesig. Ja. Deswegen unsere These wir haben ein Problem in dem Land. Und das liegt nicht daran, dass die Unternehmer nicht mehr bissig sind. Zu, dem, zu der Sache mit dem Geschäftsmodell, ähm, die die wirklich global Erfolgreichen aus einer nennen sie das Old Economy Tradition, die entwickeln sich weiter und sagen, ich habe jetzt zusätzliche digitale Dienstleistungen, die die verbinde ich mit meinem traditionellen Geschäft. Also ich ich mache daraus mehr und sind damit ziemlich erfolgreich. Ich gibt schöne technische Beispiele, wie das gelingt. Eine reine Dienstleistungsgesellschaft, die hat typischerweise das Problem, dass sich Dienstleistungen ganz schlecht exportieren lassen. Weil der Service findet ja bei einem Kunden in der Welt statt. Das heißt, wenn du sagst, ich, ich gehe aus diesem aus diesem Neugeschäft von Stuff raus und mach nur noch Dienstleistungen. Das kannst du zwar für dein globales Unternehmen machen, aber mit dem Export ist schwer. Ich habe übrigens die Briten mal versucht. Ne? Absolut. Ja. Das das so gut funktioniert, ähm, am Ende exportierst du die PowerPoint-Folien von ein paar Bankern aus den Großstädten. Ja. Also für ein Land wie Deutschland, das ich immer festmache, wir müssen Industrieland sein. Wir haben nämlich keine echt gute Alternative. Ne? Also weder Agrarland noch Touristikland ist so eine richtig prickelnde Alternative. Wir müssen eine ganze Menge von Dingen importieren. Ja. Dafür sollte man im Gegenzug auch was schaffen, was andere Leute von uns kaufen wollen, also Exportland. Und das dritte Element für mich ist Innovation. Weil die Billigheimer wollen wir nicht sein, werden wir nicht sein, wollen wir aber auch nicht sein. Also die billigsten am Weltmarkt ist nicht unser Ding. Wir haben relativ wenig Bodenschätze, zumindest solche, die wir ernsthaft ausbauten wollen. Dann bleibt halt Brain. Übrig. Also dieser Dreiklang Industrieland, Exportland und Innovationsland, da hat mir noch keiner die richtig gute Alternative für Deutschland erklären können.
1: Ja, aber wir sind auch zu groß, um nur Dienstleistungen zu machen. Ähm Stimmt. <lacht> Stimmt. Also das so, ist
0: so, so eine Kanalinsel, ne? Also ich war da mal auf Lernsee für eine Woche in Urlaub. Das ist schon eindrucksvoll, wie viele Briefkästen es dort gibt, genau. aber das sind halt überschaubare, ich glaube, 26 Kilometer. Rutschlecke, wenn du genau. einmal um Börse rumfahren ja, ja. musst. Das ist
1: für uns alles keine Alternative. Genau. Ähm, dann gehen wir doch gleich mal die Baustellen so ein bisschen an. Äh, ich würde mal, weil es ein bisschen natürlich das große aktuelle Thema ähm, ist, ich würde mal mit dem Thema natürlich Energie anfangen mhm. und natürlich damit auch gepaart das Thema Dekarbonisierung äh, so zusammengefasst. Ähm, was braucht die deutsche Industrie für ein Zukunftsmodell? Ein
0: zukunftsträchtiges Geschäftsmodell Deutschland. Also ich, ich stelle mir bewusst an den Anfang, dass wir dekarbonisieren müssen. Das steht außer Zweifel. Jetzt bei 100.000 Industrieunternehmen und mindestens genauso vielen Geschäftsführern gibt es eine Gausskurve und den einen oder die andere, die da immer noch Zweifel dran hat, aber... Das ist im Prinzip durch. Wir Haken müssen, dran. Haken dran. Wir müssen und wir wollen dekarbonisieren und ganz viele Unternehmen investieren ziemlich viel Geld, das auch zu machen. Aber dazu braucht es halt ein paar Rahmenbedingungen. Und in diesen Rahmenbedingungen sind wir langsam, müssen wir nochmal drüber reden. Und wir müssen uns ehrlich machen, was kostet es dann? Und ja. diese beiden Dinge, was braucht es und was kostet es dann, das müssen wir für für eine längere Perspektive mal ehrlich auf den Tisch legen, bevor wir darüber reden, was müssen wir jetzt kurzfristig tun, um diese schöne neue Welt zu erreichen. Und mir kommt in der momentanen Diskussion diese Perspektive zu kurz. Also wir werden ja noch reden über so interessante Brücken und Kurzfristmaßnahmen und ja. vorgestern wieder eine neue Idee. Als erstes müssen wir doch mal klarkriegen, wo wollen wir denn hin und bei Brücke, da wäre ich immer ganz allergisch, weil ich sag, ich habe mal ein paar Jahre in Schweden gelebt. Und äh, wenn man Brügge mit Brücke übersetzt, ist man ziemlich auf dem Holzweg, weil das scheiß Schwedisch-Bronn, eine Brücke ist eine Seebrücke, also sowas, wie Sie in Selin finden. Ja. Wenn nämlich Ihre Brücke kein anderes Ende hat, endet sie im tiefen Wasser. Ja. Und das Bild äh, habe ich ein bisschen. Wir sind noch nicht drüber uns im Klaren, was ist denn der Zielzustand. Und den, das müssen wir dringend machen uns ehrlich machen und sagen, okay, und was geht dann? Mhm. In der Zielzustand, um es mal am Strom festzumachen, das wird nicht der Strompreis sein, der am Fuß vom Windrad fällig ist, weil dann habe ich das Elektron am Fuß vom Windrad. Aber dann, wenn der Wind weht. Genau. Was ich, mich viel mehr interessiert, ist irgendwo in Deutschland die Fabrik und der Einspeisepunkt und da muss 24-7 mhm. Strom auf der Leitung sein. Was kostet der denn? Ich glaube, da ist noch viel Ehrlichkeit notwendig und eine Riesenlatte von Dingen, die wir schnell auf die Reihe kriegen müssen, damit es auch wirklich funktioniert.
1: Jetzt ist natürlich, und den Eindruck hat man natürlich schon seit längerem in der in dieser Debatte, vor allem seitdem sie sich so ein bisschen zugespitzt hat, in eben nur noch eine Richtung. Das äh, letztes Jahr und auch dieses Jahr mit äh, früheren Ehrenchef Tyson, Sie werden ihn kennen, auch mehrfach besprochene Interviews sagt Naja, also wenn ich halt aus dem einen rausgehe, sollte ich halt im anderen vorher schon mal drin gewesen sein. Also ich brauche erstmal einen Plan. Also das ist ja genau das, was Sie sagen mit der Zielsetzung Wir haben natürlich den Gaul auf, von der falschen Seite aufgezäumt, wir haben gesagt, wir haben also unser Ziel ist eben Klimaneutralität. Beispiel und alles soll aus Erneuerbaren sein, aber dafür müsste halt der Rahmen stimmen. Ähm, um da hinzukommen, wird es noch recht lang dauern, ähm, das wissen wir alle. Müssen wir die Kernenergie-Debatte, so, ich weiß, das ist in Deutschland sehr schwierig, äh, mein Freund rennt sich unglaublich Finger, muss man sie denn nicht sachlich neu führen? Weil es ist ja so, dass alle anderen um uns rum gehen ja auch denselben Weg, auch alle anderen rudern auch zurück. Weil sie halt sehen, naja, also wir müssen erstmal da hinkommen, wo wir alle hin wollen. Das ist ja, steht
0: ja da außer Frage. Genau, ja, also das, das ist ein Fakt. Die ideale Welt gibt es nicht. Wir okay. muss irgendwelche Kompromisse machen und wir sind ein ziemliches Unikum in Deutschland. Und wir sagen, okay, wir machen den Kompromiss, dass wir noch nicht wissen, wie wir das alles auf die Reihe kriegen. Ich habe dann ein paar Beispiele, wo ich dieses Fragezeichen mache. Während viele Länder um uns rum sagen, und der Missing Link ist eine verantwortbare Nutzung von Kernenergie. Kann man so machen als Ergebnis einer gesellschaftlichen Diskussion, aber dann gilt das, was Johannes Theissen gesagt hat, wenn ich wo aussteigen will, sollte ich vorher besser wissen oder vielleicht so mal ausgetestet haben, wo ich denn einsteigen will. Aber unter uns... Ähm, das wird ja gar nicht anders sein, weil keine Bundesregierung, egal in welcher Konstellation, wird riskieren, dass aus der Steckdose kein Strom kommt. Das hält ja keine Regierung aus. Die Konsequenz für uns in Deutschland ist, bei allem politischen Willen, der letzte Tag der Kohlekraftwerke, den wird nicht eine politische Entscheidung hier in Berlin entscheiden, sondern die Bundesnetzagentur mit der Aussage, wir brauchen sie nicht mehr. Und meine Hoffnung, dass das 2030 passiert, ist null. Mhm. Recht null. Und die Hoffnung, dass das 2038 passiert, da sage ich, okay, da haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, aber dann müssen wir jetzt in die Gänge kommen, denn am Ende muss man die Alternative ja auch noch bauen. Ne? Man kann sie lange diskutieren, man kann sie lange planen und genehmigen, aber ein paar Tage muss man den Ingenieurinnen und Ingenieuren schon auch lassen, um die Klamotten zu bauen. Also das wird langsam eng mit der Zeit. Mhm.
1: Aber wie könnte denn. Ich meine, wir reden ja nicht nur davon, das Kraftwerk zu bauen oder, oder oder Windparks aufzubauen oder Solarparks irgendwo in der Heide, sondern es geht natürlich auch um die ganze Infrastruktur, die da drumherum gebaut wird, die ja auch keiner haben will. Also, genau. jetzt kommen wir ja aus Bayern, wir wissen alle, wie das in Bayern mit Windrädern so ist. Da möchte ich wissen, wie das mit der Stromtrasse wird, die so groß ist wie eine Autobahn, die da von Nord nach Süd führen muss
0: ja eine politische Entscheidung, muss man vergraben wenn man sie nicht sieht ne jetzt ab und zu fahre ich mal so im im nordbayerischen südtiirischen Raum auch mit dem Auto meistens zwar mit dem Zug aber ab und zu ist es dreieck halt so dass ich mit dem Auto fahre und ich fahre dann immer noch an den Protestschildern vorbei keine Monstertrassen bei uns ja. Was ich emotional verstehen kann, weil wer auf dem Bauernhof wohnt, der sagt ja wirklich, also pass mal auf, ich habe meine Solarzellen auf der Scheune und so viel brauche ich gar nicht. Nur das hilft uns halt als Land nicht weiter. Ne? Also mit mit dieser Logik gäbe es in Deutschland immer noch keine Eisenbahn. Also wenn in den 1840ern unsere Vorfahren nach der Logik Verkehrspolitik betrieben hätten, gäbe es heute noch keine Eisenbahn. Ja. Also aus diesem Not in my backyard müssen wir raus. Wir haben eine Entscheidung, dass wir es für teuer Geld vergraben. Wenn wir jetzt aber die Frage stellen und diese vergrabene Leitung, was ist denn mit dem Malwurf? Ne? Dann würde ich als Ingenieur jetzt anfangen, irgendwie Maxwell-Gleichungen in einem Polarkoordinatensystem aufzustellen. Aber das taugt dann, ehrlich gesagt, in ja. der Bürgerversammlung auch nicht wirklich. Nicht wirklich, nein. Ähm, aber wir, wenn wir reden von Stromkabeln, ähm, das Gleiche gilt natürlich für Wasserstoffleitungen. Also das eine sind grüne Elektronen, ja, ja, aber wir dürfen ja nicht vergessen, also heute decken wir unseren Energiebedarf etwa zu einem Viertel aus Strom, lassen Sie es 30 Prozent sein, schwanken ein bisschen Jahr für Jahr. Der Rest ist, sind Moleküle, also Gas, Öl, Kohle, ja. äh, die muss man ja auch grün kriegen und wenn grüner Wasserstoff zum Beispiel, eine Alternative ist, dann reden wir über Pipelines. Mhm. Huch, Wasserstoffpipeline. ne? habe ich doch in der Schule mal, mach bumm. Genau. Haben wir in der Schule alle mal gesehen. Ja, genau. Also wenn wir halbwegs vernünftige Chemielehrerinnen oder Chemielehrer hatten. Also dieses Thema Infrastrukturbau jenseits von Kraftwerken oder Elektrolyseuren, da haben wir heute eine Geschwindigkeit, wenn wir in der weitermachen, wird es nichts. Mhm. Weder mit 30 noch mit 38 also da muss uns was Besseres einfallen und auch eine andere Diskussion einfallen als bitte nicht in meinem Garten oder nicht hinter meinem Garten. Das geht
1: nicht. Und ich, ich das ist natürlich, ich habe halt den Eindruck, ähm, ähnlich wie eben auch bei dem Thema Kernenergie, ähm, wir unterhalten uns so viel mit Volkswirten und oder auch natürlich mit Industrieführern. Und ähm, letzten Endes hat man schon den Eindruck, dass. Ähm, es gibt halt keine Debatte, weder in der Gesellschaft so richtig und schon gar nicht hier in Berlin im politischen Viertel. Ähm, die findet nicht statt, sondern ich habe das Ziel, was da ähm, ist allen egal. Den Eindruck habe ich schon. Ah ja, es also, ist sehr viel außerhalb, die alle ah. drauf einreden, aber es kommt halt hier nichts an. Also ein Abrücken
0: sehe ich nicht. Das würde ich so schwarz nicht sehen. Die Debatte, die gibt schon, aber sie kommt halt sehr schnell an Grenzen, wo du über deinen Schatten springen musst ne? und das macht natürlich die aktuelle politische Situation auch nicht einfacher, wenn du eine Dreier-Koalition -Ko -Dreier hast, ja. die ich ob der unterschiedlichen Parteiflügel manchmal auch als Fünferkoalition koalition äh, bezeichne. Ja. Dann kommt halt ganz schnell irgendjemand aus dieser Koalition an seine Core Beliefs, an seine, seine Grundfesten. Sie haben es an der Kernenergie diskutiert. Also können wir in Deutschland Kernenergie diskutieren? Nein, können wir nicht. Genau. Deswegen will ich damit gar nicht anfangen. Das können Sie aber an anderen Dingen auch machen. Wir diskutieren mit Werf über die Farben vom Wasserstoff. Wenn wir das gemacht hätten bei der Elektromobilität, wird heute noch kein Elektroauto fahren. Das ist richtig, ja. Also wir kommen sehr schnell an solche Glaubensgrundsätze. Und das stimmt ganz sicher. Da müssen wir nicht Grundsätze aufgeben, aber akzeptieren, dass es halt die ideale Welt nicht
1: geben wird. Genau. Und, und das ist ja im Endeffekt das Teil eines normalerweise einer Gesellschaft und eines ähm, demokratischen Prozesses. Aber das ist natürlich auch ein, natürlich das Phänomen. Sie haben es gesprochen, natürlich mit der Ampel. Wir haben das letzte Woche mit äh, Michael Hütter besprochen, so ein bisschen. Er sagt natürlich auch, ja, ähm, wenn, wenn man drei Koalitionäre hat und jeder hat so eine Brandmauer, an der es überhaupt keine Diskussion gibt. Das ist eben bei den Grünen das ist die Kernenergie, bei Lindner ist es eben die Schuldenbremse und bei der SPD gibt es auch so ein paar Spezialfälle. Und über diesen Punkt darf man, darüber darf man nicht diskutieren. Dann ist der Handlungsspielraum für alle Beteiligten natürlich unfassbar klein. Und dann kommen wir halt natürlich auch nicht vorwärts. Dann kommen wir in dieses Ding rein, wie Sie selber sagen, okay, dann sind wir halt nicht bei 38, sondern dann wird es halt eng. Und das ist ja nicht der Zustand, den wir erreichen. Also da können wir es ja nicht drauf ankommen lassen.
0: Also jetzt bewegt sich die Welt. Ich habe mit sehr positiver Wahrnehmung gesehen, dass die Grünen jetzt über das Thema CCS, das ja auch eine Brandbauer war, ja. unverantwortbar, jetzt äh, in ihrem Europawahlprogramm etwas differenzierter reden schauen wir mal wie man die Diskussion weiterführen kann weil das ja schon auch eine Option ist die woanders sehr wohl wahrgenommen wird jetzt an dem Beispiel dass dass man den Norwegern zutrauen kann wenn man es uns Deutschen nicht glaubt aber dass man den Norwegern zutrauen kann dass die mit Gas umgehen können also wenn man das nicht täten dann wären wir jetzt im nächsten Winter einigermaßen kalt unterwegs dass die auch wissen, wie sie CO2, ein an sich ungefähr, also akut ungefährliches Gas in irgendwelche Hohlräume pressen können, wo früher Erdgas für 30 Millionen Jahre sicher gelagert war, das darf man denen schon zutrauen. Aber auch große Kraftwerksbetreiber, also eine RWE, die ja für einen guten Teil unseres Strom sorgt mhm. in Großbritannien, äh, machen die Carbon Capture an einem konventionellen Gaskraftwerk und kriegen damit dieses Gaskraftwerk CO2-frei. Mhm. Also über die Brandmauer ist das von übel, aber ich muss mal drüber weggehen, ja. um wie, genau wie Sie sagen, den Lösungsraum einfach wieder größer zu machen, weil sonst das Getriebe hängt irgendwie, ja, ne? Ja.
1: Und muss man nicht auch so ein bisschen über unsere, unsere Klimaziele reden? Vielleicht sind wir auch ein bisschen eine Spur zu ambitioniert für das, was wo wir sind und was wir uns schon erlauben können. Nicht im Grundsatz, sondern an der einen oder anderen Stelle sagen, okay, was macht denn wie weit wirtschaftlich hier an dieser Stelle für uns sind. Ne, wenn wir so die alte 80-20-Regel genau. verfolgen. Genau. So, wir sind vielleicht alter als auch andere europäische Länder, von, von sonst wo äh, brauchen wir gar nicht drüber reden. Also wir machen jetzt keine China- und USA-Debatte auf, aber so, wir sind vielleicht auch innerhalb der EU schon an der einen oder anderen Stelle weiter. Vielleicht belassen wir es da, weil die 20% Prozent drüber raus können wir uns im Moment nicht leisten und die Wohlstands oder die Gefahr für unseren Wohlstand ist eigentlich zu groß. Denn wenn wir uns halt jetzt hier die, die Räder dann irgendwie stillstellen, haben wir auch nichts gewonnen.
0: Also erstens stimmt das, die 100%-Ziele machen es halt sauschwierig. Ne? Ob wir jetzt über die letzten 20 oder über die letzten 5% reden, der alte Pareto gilt halt. Das Problem mit jedem Ziel unter den 100 ist ja, und wer kriegt denn den Rest? Ja. Und da verstehe ich die Komplexität der politischen Diskussion. Sie kommen im Prinzip in eine Verteilungsdiskussion. Ne? Also, okay, von unserem gesamten CO2-Ausstoß, wir gönnen uns, lege mich mal in die Mitte, 10%, ja. weil die zu teuer werden. Wer kriegt denn jetzt die 10%-Kontingent? Wohnen und Heizen? Oder Verkehr? Der Luftverkehr, weil ganz ja. schwieriges. Ja, Oder ein paar Industrien, und wenn ja, welche ja. dürfen das? Es ist eine unbequeme Diskussion, aber ich, ich gebe Ihnen recht fundamentalistisch an 100-Prozent-Zielen festzuhalten, auch das wird uns nicht helfen. Wir werden Kompromisse machen müssen, nochmal die ideale Welt, die wird es nicht geben.
1: Also kommen wir zu dem Ausgangspunkt zurück, was braucht die Industrie in Sachen äh, Energie? Wir brauchen natürlich einigermaßen bezahlbare, sichere
0: Energie. Also wir brauchen ja bezahlbare Energie, die muss im Weltwettbewerb irgendwie tauglich sein. Wir brauchen sichere Energieversorgung, 24-7, und wir brauchen eine dekarbonisierte Energieversorgung. Einfach, um da sicherzustellen, dass mich nicht irgendeiner missversteht und sagt, der Russland ist ja einer so aus dem letzten Jahrtausend und der hat es immer noch nicht verstanden. Also wir müssen diese drei Dinge zusammenkriegen. Ich argumentiere in drei Zeitscheiben oder in, in drei Dimensionen so auch unsere Position zu so, so Diskussionen wie Brückenstrompreis. Prio 1 ist, was ist denn das andere Ufer? Also wo können wir denn realistischerweise hinkommen, in welchen Zeitraum? Dieser harten Diskussion müssen wir uns stellen. Die zweite Geschichte ist ein sehr pragmatischer Mechanismus. Solange Energie billig war, konnte sie Steuerträger sein. Jetzt wollen wir diese Gesellschaft ja weitgehend elektrifizieren. Also wir wollen Mobilität elektrisch machen, wir wollen Heizen elektrisch machen, wir wollen viel der Industrie elektrisch machen. Dafür ist es denkbar ungeschickt, auf die Kilowattstunde Strom auch noch ziemlich heftig Steuern drauf zu legen. Mhm. Also muss man mal darüber reden, ob das okay ist oder ob wir nicht, wie es die EU schon längst freigegeben hat, sagt, also auf Strom ziehe ich die Steuer runter auf ein absolutes Minimum, mhm. dafür auf andere Energieträger drauf. Und jetzt müssen wir noch eine Lösung finden für die oder denjenigen, der irgendwo auf dem Land mit seinem... Auto 40 Kilometer am Tag einfach pendelt. Ja. Aber Strom mit Steuern zu belegen, ja. ist irgendwie, ne, das das wird nicht helfen. Wenn man das ändern würde, würde es übrigens allen helfen. Und der Verteilungskampf nach dem Motto, wer kriegt denn und wer kriegt es denn nicht, wird damit auch erledigt was man mit Steuern gemacht hat, kann man auch nochmal überlegen, ist es okay, dass die Kilowattstunde Strom die Infrastruktur bezahlt? Stichwort Netzausbau. Ja. Auch das könnte man grundsätzlich anders regeln. Alles mit dem Ziel, je billiger die Kilowattstunde ist, desto mehr Menschen kommen auf den Trigger zu sagen, dann mache ich es halt elektrisch. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die Rechnung, was kosten mich eigentlich 500 Kilometer nach Berlin, Diesel versus elektrisch, die mache ich ständig. Ja. Und dann bleibt noch, müssen wir kurzfristig noch was tun. für jetzt. Ich weiß, es ist eine schwierige Frage, für wen. Aber es gibt ein paar Industriezweige, denen steht heute das Wasser bis zum Hals. Jetzt gibt es Leute, die sagen, na gut, dann haben wir sie halt nicht mehr. Aber da sage ich, Leute, 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 seid bitte vorsichtig. Die Schnellschüsse, die haben manchmal Nebeneffekte, nehmen Sie Keramikindustrie. Also wenn Sie über Keramik reden, dann denken die meisten Leute an Kaffeetassen und Teller und sagen, naja, also wenn es die nicht mehr aus Deutschland gibt, das ist jetzt, so, what, ja. so what. Dass zwei Drittel unserer Keramikindustrie überhaupt nichts mit Geschirr zu tun haben, sondern Isolierkörper für machen. Keramiklager für Flugzeugturbinen, die dann in Dahlem gebaut werden. Ähm, Keramikschaufeln für Gasturbinen, die dann hier in, in Berlin gebaut werden. Ja. Isolationskörper für die ganze schöne Elektrifizierung und die Hochspannungsleitungen, das hat man nicht so recht auf dem Schirm. Und dann zu sagen, Keramikindustrie brauche ich nicht, das kann ich schon von irgendwo her einkaufen, mhm. seid mal vorsichtig. Basischemie, muss man das hier machen? Die Basischemie kann man in Frage stellen. Nur eins ist auch klar, wenn hier die Chemie nicht stattfindet, dann wirst du auch keine Prozessautomatisierung für die Chemieindustrie mehr hier in Deutschland machen. Und plötzlich kommen die Einschläge in Industriebranchen, die man am Anfang nicht auf dem Schirm hatte. Also Netzwerkeffekte sollte man nicht unterschätzen. Auch hier ist die Welt nicht so einfach, dass ich sagen kann, okay, Strompreis ist halt 12 Cent pro Kilowattstunde und wer damit nicht wirtschaften kann, da muss halt aufhören. Ja. Das ist eine riskante Wette. Ja, ich meine,
1: also ich kenne Ihre Position, klar, Sie sind natürlich in der Tendenz ein wenig für den Industriestrompreis, den wir lange diskutiert haben, ist klar. Es gibt natürlich auch das Gegenargument, wir hatten eben diese Woche mit Stelter gesprochen, der auch sagt, naja, also bei manchen an manchen Punkten macht Subvention keinen Sinn, wenn man weiß, es wird übermorgen hier sowieso wettbewerbstechnisch nicht mehr stattfinden. So und dann gibt es natürlich die andere Ebene, die Sie auch gesagt haben. Okay, dann ist eine ganze Industrie nicht mehr da. Da wollte ich mich gerade einklinken. Ich las äh, gestern vorgestern von äh, Ulrike Hermann war es glaube ich von den Grünen so ein Positionspapier. Ich weiß nicht in irgendeiner Zeitung einen Aufsatz. Ähm, da ging es um die äh, Chemieindustrie, die ne, klimaneutral werden soll bis 2045 und dann hat man eben festgestellt, als glaube ich die Chemie, der Chemieverband hat selber errechnet, äh, die bräuchten also aus erneuerbaren Energien äh, Mengen, die Quasi, den gesamten heutigen Strom, die heutige Strommenge schon übersteigt. Und das würde also keinen Sinn machen. Dann sollen sie doch nach Namibia gehen mit ihrer gesamten Industrie. Und das ist, glaube ich, unser drittgrößter Industriezweig. Ähm, ja, das kann natürlich das, auch die Logik nicht sein. Ja,
0: vor allem, was wird denn für die Welt besser?
1: Das ist also, ja die Frage, also genau.
0: Wir, wir reden über also vielleicht über ist in
1: Namibia natürlich total interessanter Wirtschaftsschein dort, wenn wir das so machen. Aber.
0: Ja, aber dann müsste sich schon der CO2-Footprint reduzieren. Also ja. wenn ich die, die Logik aufmachen will, dann würde ich sagen, okay, ich nehme einen Globus ne, und um den Äquator mache ich zwei rote Linien. Auf welcher Breite, nördlich und südlich, lohnt sich denn... Zum Beispiel Solar, so dass äh, die Stromkosten 1 Cent pro Kilowattstunde sind ja. am Solarfeld. Und die Saudis, die haben mir vor kurzem erzählt, dass sie bei dem 1 Cent sind. Übrigens nicht am, am Gleichrichter oder am Wechselrichter der, der Solarzelle, sondern am ersten Umspannwerk. Und das ist schon verflixt günstig. Ne? Jetzt ja. Saudi. Das ist, ist das ist dieses komische Land, wo dann Journalisten den Koffer und so? Genau. Komisch. Und wo es ne? nur also jetzt wieder die einfache Lösung zu sagen, das holen wir doch alles von da, auch die Chemie holen wir von da, ja. ist halt schwierig. Ja. Gleichzeitig sagen wir es aber jetzt blöd, dass wir keine Fiebersäfte in Deutschland haben. Diese ideale Welt, die wird es nicht geben. Und am allerwenigsten auch, um, um das mal klar zu sagen, weil mit manchen Leuten kann man ja wenigstens noch inhaltlich sich auseinandersetzen, aber wer dann sagt Wünschen wir uns nicht die gute alte Zeit zurück? Ja. Am Beispiel Fiebersaft sage ich, ja gut, da sind die Leute halt in der Grippe gestorben. Ja. Also irgendwie zu glauben, dass das ja früher alles besser war und man müsste ja nur wieder zurück in eine Zeit früher. Da sage ich immer, du hast zu so viele Heimatfilme gesehen, ne? also diese grell kolorierten, wo die Wiesen so grün und der Himmel so blau ist, das hilft uns alles nicht. Es ist natürlich wieder eine, eine, ein Kompromiss, den wir machen müssen und eine bewusste Entscheidung. Also bei manchen Industrien, erstens sage ich auch, dauerhafte Subventionen machen ja keinen Sinn. Deswegen ist dieser Zielzustand so wichtig. Ne? Also wenn ich jetzt schon weiß, es wird nicht billiger als 12 Cent, dauerhaft subventionieren, 6 statt 12, das kann sich keiner leisten. Im Parlament müssen wir es jetzt haben. Ja. Ähm, jetzt kann man natürlich und sollte man schon gut überlegen, dieses Schlagwort strategische Souveränität, das auch gerne verwendet wird, können wir das mal ein bisschen tiefer legen und dahinter schreiben, was das ist. Und bei einzelnen Industrien sagen, okay, wenn wir Marktwirtschaft einfach durchlaufen lassen, dann gibt es die bei uns gar nicht mehr. Ist das die richtige Lösung? Oder wollen wir uns ein gewisses Volumen gönnen? Das würdest du in der Firma oft so machen. Ne? Und du sagst, also die Technologie das können andere besser als wir, das sollten wir besser einkaufen, als es selber machen, dann gibt es schon auch das Szenario zu sagen, okay, aber ein bisschen machen wir noch selber, um mit unseren Lieferanten auf Augenhöhe reden zu können. Und das wird wahrscheinlich der Kompromiss in manchen Branchen, in manchen Industrien sein, dass wir uns überlegen müssen, um dieser dieses Mitreden auf Augenhöhe, wie viel wollen wir uns denn leisten? Und diese Versicherungsprämie dafür, dass wir betreten können, die hat halt ein Preisschild. So wird es momentan wird's wahrscheinlich ausgehen. Aber der der Diskurs bis dahin zu diesen Kompromissen, den pflegen wir und das ist gut so. Aber irgendwie haben wir die Zeitkomponente aus dem Auge verloren. Und darüber müssen wir reden, müssen wir im gesellschaftlichen Diskurs reden, dass manche Dinge die müssen entschieden werden in endlicher Zeit und auch das weißt du aus einem Unternehmen, das Schlimmste ist keine Entscheidung. Mhm. Blöd ist eine falsche Entscheidung, aber die kann ich wenigstens korrigieren. Genau. Das Allerschlimmste ist keine Entscheidung und in unserer Energiediskussion und Dekarbonisierungsdiskussion gibt es für mich ein paar Entscheidungsknoten, wo meine These ist, lasst uns jetzt eine Entscheidung treffen und lasst uns lieber mitführen, wenn sich herausstellt, dass das so nicht funktioniert, wie korrigieren wir sie wieder, als ewig lang nicht zu entscheiden. Das ist die schlechteste aller Alternativen. Und
1: aber das ist halt natürlich genau diese, dieses Thema, was wir eben, wie auch bei diesem Vorschlag von Ulrike Herrmann, das ist, kann man jetzt als Einzeltat dahinstellen, hinstellen, aber letzten Endes hat, gibt es einen nicht unabhängigen, nicht kleinen Teil auch im Regierungsapparat oder drumherum in den Parteien, die sagen, ja stimmt eigentlich, lass doch den Industriekram irgendwo anders stattfinden. Ich
0: bleibe jetzt bei meinem Bild mit den Entscheidungen in der Industrie, wo du ganz vorsichtig sein musst, sind Entscheidungen, die nicht zu korrigieren sind. Mhm. Und ich würde jetzt zu diesem Vorschlag sagen: Vorsicht, da müssen wir uns sehr sicher sein, weil wenn sie mal weg ist, die Chemie, kommt Industrie, sie nicht wieder. Sie nicht wieder. Ja. Wenn wir sagen, okay, wir reduzieren die auf die Hälfte von heute, dann können wir sagen, okay, dieser ja. Prozentsatz, das, daran kann ich was ändern. Aber wenn weg, dann weg.
1: Mhm. Abschließend zu dem äh, zu dem Thema Komplex Energie. Ähm, wie also wie gefährlich sehen Sie die aktuelle Situation für auch gerade, sagen wir mal, größeren Mittelstand und Co. Großkonzerne wissen wir, für die ist es alles immer ein bisschen einfacher, aber wie gefährlich ist so für den mittleren Mittelstand die Energiethematik im Sinne von, es gibt viele Schlagzeilen mit Wegzug, dann gehen wir halt woanders hin, bauen wir es halt in, machen wir halt in Polen oder in, egal wo, Rumänien, ist ja wurscht, ja.
0: Also das, das ist nicht Panikmache, das ist Realität. ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Ich frossel manchmal, wenn dein größter Energieverbraucher die Ladestation für die Akkuschrauber ist, das wirst du aushalten. Ja. Ich, ich komme ganz aus dem Norden Bayerns, da gibt es Glasindustrie. Und zwar seit fast 500 Jahren. Da sind ein paar Firmen, die sind stolz darauf, dass sie die ältesten Firmen Deutschlands sind. 1500 irgendwas gegründet, die machen Glas. Ja in the middle of nowhere, ne? also so am Rennsteig. Die fragen sich, kommt eigentlich zu uns mal eine Wasserstoffpipeline? Und wenn ja, wann? Für unser Erdgas, mit dem wir heute die Glaswannen befeuern, müssen wir jedes Jahr mehr CO2-Abgabe zahlen. Also wie unsere Kosten nach oben gehen, das wissen wir schon. Wir würden ja auch gerne von diesem Erdgas weggehen. Aber bitte, wo ist denn die Wasserstoffleitung? Dann... Also ich kenne einen Unternehmer, der hat richtig viel Geld investiert, um so eine Glaswanne zu elektrifizieren. Ja. Ich musste erst mal nachgrübeln, hatte das wieder vergessen. Glas ist leitfähig, wenn es geschmolzen ist. Ich dachte das Glas, geht wieder elektrisch ja, nett Aber nicht, ja. doch, wenn es geschmolzen ist, geht schon. Also hat er richtig viel Geld investiert, seine neue Glaswanne elektrifiziert. Mhm. Unter der Annahme, dass er grünen Strom kriegt, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Der war bisher von einem Mechanismus hat er profitiert, der heißt Energiesteuerspitzenausgleich. Also es gibt eine Anzahl von Unternehmen, die müssen nicht die volle Stromsteuer bezahlen. Ja. Der fällt zum 31.12. weg. Aktuelle Entscheidungslage der Bundesregierung, das fällt weg. Jetzt sagt der ich habe auf Strom auch. umgestalten weil das besser ist ja. und jetzt sagt ihr mir, dass meine mein Steueranteil um einen Faktor 10 steigt. Das sind für mich. Nachdem sie das Gas davor, das Jahr schon. Genau. Den also Faktor da verteuert hat. Das sind für mich Summen. Das halt ich nicht aus. Das hält unsere Familiencompany nicht aus. Ich war mit meinem Sohn in den USA. Wir haben uns mal umgeguckt, ob wir die nächste Investition nicht in den USA machen. Was die Firma nie getan hat, Also seit 1500 Dunemals sitzen die mit ein paar Glashütten am Rennsteig und wären auch nie auf die Idee gekommen. Das ist nicht deren Ding. Die, die machen international Geschäft, die beliefern internationale Kunden, ja, aber, aber sind halt natürlich aus Deutschland raus, regional, ja. sind da regional verwurzelt. Und er sagt jetzt, du, ich kann nicht anders. Ich, ich muss entweder aufhören oder wir stemmen uns dagegen und müssen halt mal raus aus unserer Gegend und schauen, wo es billigere Energie gibt. In USA machten die... Auch die Politiker, die Hände auf, ne? What can I do for you? Ja. Selber erlebt. What can I do for you? Und das ist nicht ein Einzelfall. Wir haben, also ich habe keine Statistik dafür, aber wir haben Umfragen gemacht unter Mittelständlern. Irgendwo zwischen einem Viertel und einem Drittel beschäftigt sich ernsthaft damit, ähm, Produktion, energieintensive Produktion aus Deutschland wegzuverlagern. Und das ist verdammt viel. Und das sind, also ich. Sage mal, das sind echte Patrioten. Die wollen nicht weg. Ja klar, natürlich. Aber die können nicht alles. Wie groß ist die ähm, die Einsicht
1: durch das Gehör? Jetzt sind Sie das ist natürlich ihr, ihr eigenes Thema und äh, Sie werden Luftlinie. Ist es nicht weit weg ähm, da drüben häufiger sein ähm, in dem Ministerium unterwegs? Ähm, wie
0: offen sind die Ohren da? Ich habe also, nach außen nicht den Eindruck sehr offen. Ja, aber. Also erstmal stelle ich positiv fest. Die Problemanzeige ist inzwischen angekommen, ne? ja. weil da doch ein paar Maßnahmen jetzt diskutiert werden, wo ich das Gefühl habe, okay, ihr habt wenigstens das Problem verstanden. Ja. Bezüglich der Abhilfemaßnahmen mein Spruch, too late, too little. Das ja. Too late ist das Geschwindigkeitsthema und das too little, also wenn wir uns einig sind, dass der Hebel helfen würde, können wir da ein bisschen mehr Wumms dahinter legen, ja. 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 Gib mal ein Beispiel, ähm, Maximumsförderungsgesetz. Verlustvortrag. Klingt fürchterlich kompliziert, ist es eigentlich gar nicht. Du kannst Jahre, wo du Verlust machst und Jahre, wo du Gewinn hast, gegeneinander verrechnen, um weniger Steuern zu zahlen. Das kannst du sowieso, aber mit diesem Verlustvortrag hast du die Kohle eher auf dem Konto. Heißt umgekehrt, für den Staat kostet über die lange Strecke nichts, es geht nur schneller. Sonderabschreibungen. Am Ende über die Laufzeit von deiner Maschine schreibst du sie ab. Das ist steuerlich wirksam. Sonderabschreibung heißt, du kannst sie schneller abschreiben. Also du hast kurzfristig mehr Kohle, langfristig kriegt der Staat genauso viel Steuern, so oder so. Also es kostet auf lange Sicht dem Staat, der ganz billig Kredit aufnehmen kann, nichts mhm. Kann man da ein bisschen mehr Wumms reinlegen als die zwei oder drei Milliarden, die momentan in diesem Paket drin sind? Ja. Ich sage, gut, dass ihr es erkannt habt. Ja, das hilft. Aber macht doch mal eine Null hin. Ja. Auf zehn Jahre ist es Null zum Spiel für den Staat. Jetzt brauchen wir die Unterstützung. Also nochmal Problemeinsicht steigt.
1: Ja.
0: Korrekturmaßnahmen. Also noch viel, 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 viel Luft nach oben. Aber ich meine, wenn Sie es natürlich
1: schon so beschreiben, wenn wir wenn wir sagen, dass 25 bis 30 Prozent der Mittelständler überlegen, ins Ausland zu gehen oder sich gezwungen sehen, weil es gar nicht mal partout nicht mehr anders geht, dann müssen doch eigentlich alle Alarmglocken etwas lauter klingeln. Naja, Denn die, der kommt ja so in dem Sinne nicht
0: wieder zurück. Genau, und die die Frage ist natürlich schon, und das hat auch was mit Debattenkultur zu tun, traue ich mich in eine Debatte rein, wenn ich weiß, in meinem ja. Mit meinen Beschränkungen habe ich keine Lösung dafür. Ja. Deswegen werden manche Debatten, glaube ich, nicht geführt oder weggedrückt. Wird schon alles gut. Genau. Nee, manche Sachen werden ja, nicht Aber das gut. ist ja wie
1: verstecken spielen mit einem kleinen Kind. So. Ja. Was ich nicht sehe, ja. ist nicht existent. Ja, das ist aber nicht gut. Also, schauen Sie,
0: also Bürokratie haben wir zu viel. Ja, na ja? ja, gut, ist klar. Aber es ist natürlich ja, kein sag, neues Fremden. Also jetzt Ernst. macht das Kabinett seine Klausur in Meseberg ja. und geht da raus und sagt, also wir machen jetzt einen Pakt ne, und weniger Bürokratie. Okay, so what now? Also was fällt denn jetzt weg? Ja. Oh, äh, der Meldeschein im Hotel. Ja, habe ich auch gedacht, das Also ist erstens elementar. Ja, elementar, zweitens, aber nicht in Heilbädern und nicht in Städten, die eine Kulturabgabe haben, weil ich die sonst nicht mehr hantieren kann. Okay, äh, wo gehe ich hin? Äh, das ist blöd. Also abgesehen davon, dass die eine Unterschrift mich nicht kaputt macht und die Hoteliers, ich sehe ja, was die mit den Zetteln machen, äh, knicken, lochen, abheften, auch nicht wirklich, aber das macht ja den Kohl nicht fett. Da gibt es schon andere Sachen, die, die momentan viele, auch, auch gerade Mittelständler, wirklich Kirre machen. Also viele Berichtspflichten, das habe ich selber lange in einem großen Konzern gearbeitet, diese Berichtspflichten sind lästig, aber am Ende kosten sie nur Geld. Man muss ja Leute dafür einstellen, die das machen. ist lästig, ist teuer, aber kann ich machen. Für viele Mittelständler, Eigentümer, Unternehmer heißt es, verdammt, das Wochenende geht drauf. Ja, weil ich halt das mache ich selber als Eigentümer-Unternehmer. Ich war bei unserem sächsischen Landesverband ähm, in einem in einem Maschinenbauer. Sagen wir mal vorsichtig, ich darf immer nie Firmennamen nennen. Das ist, gehört zum Berufsethos dazu in dieser Verbandsfunktion Maschinenbauer. 250 Leute, ehemaliges Kombinat, haben zwei Manager übernommen, das Ding weitergeführt. Also echter so ein Hidden champion ne? Die machen so Dinge, die man kaum kriegt. Auftragslage gut, alles wunderbar, aber der Geschäftsführer, Eigentümer sagt mir, also jedes Wochenende hocke ich vor diesem Papierkram, hat mit meinem Produkt überhaupt nichts zu tun, hat ja. mit Innovation, der ist sein eigener Obererfinder, überhaupt nichts zu tun. Ich kämpfe mich dadurch. das macht mich krank, mhm. und wir kriegen das nicht weg. Stellen Sie sich mal vor, wir alle privat müssten immer dann, wenn wir unser Auto parken, einen Bericht nach Flensburg schicken. Ja. um zu beweisen, dass wir richtig geparkt haben. Ja. Würde ja jeder sagen, ihr habt den Vogel. Ja. Unternehmen müssen ständig beweisen, dass sie richtig handeln, statt zu sagen, okay, wir machen ein Gesetz, du darfst dieses nicht tun. Ja. Und wir kontrollieren dieses Gesetz so, wie die Parkwächter äh, die ja. Parkscheiben kontrollieren. Und wenn wir dich erwischen, gibt es eine mit. Ja. Völlig okay. Ja. Was wir in der Wirtschaft machen ist, vorsichtshalber, reportet ihr bitte mal. Mhm. Das ist doch völlig irr. Und damit entsteht ein, ein Riesenboost schon im Normalbetrieb. Mhm. Wenn Sie irgendwas technisch investieren wollen, umstellen wollen, dann wird das der Irrsinn zum Quadrat. Ja. Kleines Detail darin, wir haben keine Stichtagsregelung. Also wenn Sie eine Genehmigung einreichen und es dauert zwei Jahre, bis die durch ist, müssen Sie während dieser zwei Jahre alle Gesetzes- und Verordnungsänderungen nachführen, weil es nicht darauf ankommt, was war Gesetzeslage damals, damals. kann man sagen, na ja, so viel wird das doch nicht sein. Jetzt haben wir mal nachgezählt. Veränderung von 2021 bis 2023 im Umwelt- und Arbeitsschutzrecht. Das ist halt unser Törf. Schätzen Sie mal, wie viele Änderungen es in zwei Jahren gab. Da es mir, ehrlicherweise kann ich es mir nicht vorstellen. 1200 Sehr viel. neue und 360 Änderungen. Ja, Wahnsinn. Also 1560 Änderungen in 730 Tagen. Das ist Allein zu verstehen und mitzukriegen, was gilt denn für mich? Ja. Und ist was hat noch, sich geändert eigentlich? Wieder Großkonzern sagt, ja. da leiste ich mal Leute dafür, die genau. tun nichts anderes. Ja. Für den Mittelständler... Nicht darstellbar. Nicht darstellbar. Also ja. jenseits einer einer Diskussion in Geld, also was kostet die Kilowattstunde Strom oder was kostet der Kubikmeter Gas? Wir haben uns dermaßen eingedreht in diesen Knäuel. Ja. Also der Kanzler hat es neulich Mehltau genannt. Ne? Also fand ich ja klasse, die Rede. Ich bin es auch leid. Ja. Super, also jetzt sind wir schon zu zweit. Genau. Aber was macht man jetzt? Wir werden es nicht dadurch lösen, dass wir den Meldeschein im Hotel abschaffen. Und das ist ja immer das alte, die alte
1: Debatte, ne? dass wir halt dann wieder genau in dieses Ding reinverfallen. Ja, dann haben wir jetzt zwei, drei Sachen digitalisiert in, äh, ähm, bei Formalsachen und der Rest bleibt halt, wie es ist und alle sind wieder weiter
0: am Stöhnen. Ja, weil wir das große Bild irgendwie nicht auf die Reihe kriegen. Ne? Also Online-Zugangsgesetz, irgendwie ein paar hundert Dienstleistungen, die wir als Privatleute mit Behörden haben, zu digitalisieren, finde ich ja extrem sinnvoll. Jetzt haben sich die Bundesländer, Achtung, darauf geeinigt, also wir machen das gemeinsam. Ne? Jeder greift sich ein paar davon und wir bringen das auf die Reihe. Jetzt habe ich jemanden, der im Bundesinnenministerium für die Koordination verantwortlich ist, weil ich mich in dieser Digitalwelt mal früher ein bisschen rumgetrieben habe, ähm, nicht öffentlich, sondern ja. nach einer Podiumsdiskussion gefragt, Sagt er mal, gibt es wenigstens für diese Orchestrierung haben Sie eine gemeinsame Ontologie, mhm. übersetzt für normale Menschen, so ein Wörterbuch. Ne? Also alle verstehen unter anderem das Gleiche, muss man als erstes von einem IT-Projekt machen, sonst geht es genau. nicht. Das sagt der Herr Russo, Sie sind der Erste in Berlin seit fünf Jahren, der mir nee, diese Frage stellt. <lacht> Nein, haben wir nicht. Das kann doch nicht sein. Doch, wenn Sie, ähm, wenn Sie einen Zuschuss für Ihre Wärmepumpe haben wollen, dann ist der Begriff Einkommen, anders belegt, wie wenn sie ihre Einkommensteuererklärung machen oder wie wenn sie irgendwas anderes, wo halt Einkommen eine Rolle spielt, definieren müssen. Also solange wir uns nicht einig sind, was wir mit Einkommen meinen, ja. wird es nicht gehen. Also Meine Hoffnung, dass ich diese Dinge zukünftig online machen kann, auch egal davon, wo ich sitze. Also ich bin ja so ein, so ein ständig Reisender. Ne? Mhm. Also wenn ich einkaufe oder sonst was mache, das geht halt aus jedem Hotelzimmer und von überall. Ja. Ich kann auch arbeiten von überall, wo mein WLAN irgendwie ein paar Wellen einfängt. Mhm. Aber für einen neuen Personalausweis, da muss ich dann zweimal hin. Genau. Entschuldigung, wann habt ihr offen? Mhm. Aha. Montagvormittag. Also, ja, mhm. es ist, es 39 bis 11.30 Uhr. Also nochmal, wir, wir sind da eingedreht in so ein Knäuel von, haben wir schon immer so gemacht, Mehltau ist nicht das richtige Bild, ne? weil Mehltau gießen, also ob dann mal, als der Kanzler das gesagt hat, habe ich tatsächlich mal gegoogelt, ne? ob man gegen machen kann, also mit, äh, mit Milch gießen oder so, also das ist eher so Druckstrahler, ne? oder Knäuel und ja. äh, Excalibur, Schwert genau. und mal durchhauen, in kleinen Schritten wird das nichts. Wir müssen ein paar ziemlich fundamentale Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, hey, wir machen Gesetze, wir erwarten, dass die eingehalten werden, wir kontrollieren das ja, aber ja, nicht, aber hört auf, uns aber zu du zeigen, dass ihr nicht. Ja. Mhm.
1: Aber dabei haben wir doch, äh, kriegen wir doch jetzt ein eigenes Deutschland-Tempo, haben wir von Scholz gelernt.
0: Das ist ja, äh, wieder ein Beispiel aus der Unternehmenswelt. Ja. Äh, es gab mal eine Zeit, da haben Unternehmensberater ziemlich viel Geld dafür kassiert, äh, ihren Kunden eigentlich eine Binse zu verkaufen. Nämlich, guck dir einfach mal an, unter welchen Umständen ihr etwas richtig schnell gekonnt habt. Mhm. Und dann machst du das zum Normalfall. Ja. War eigentlich immer so blöd, dass wir dafür Geld gezahlt haben, aber war so, ja. 90er Jahre oder so. Jetzt sage ich, hey, Krisenhandling haben wir doch wirklich gut gekonnt. Mhm. Diese LNG-Terminals zu bauen und ans Netz zu bringen, ich war echt überrascht. Ich hätte vorher nicht drauf Jeder gewettet, dass wir das ja. innerhalb von einem halben Jahr hinkriegen. Ja. Also Chapeau für alle, die daran beteiligt waren. Das war eine super Leistung.
1: Mhm.
0: Und jetzt sagt der Kanzler, jetzt machen wir das zum Deutschlandtempo. Jetzt machen wir das immer so. Genau. Ja. Seitdem ist äh, ja. Schweigen im Walde. Genau. Und immer noch muss ich für eine Windturbine in Bayern jeden einzelnen Schwertransport in jedem Bundesland anmelden durch das die Kiste durchfährt. Also wir wollen sechs Windmühlen jeden Tag aufbauen. Das heißt, Schwertransporter mit Flügeln und Trommabschnitten sind das Normalste, was unsere Autobahnen sehen. Wir haben eine Bundesautobahngesellschaft. Und es gibt eine Handvoll Firmen, die diese Trümmer bauen. Jetzt wäre mein... Mein Vorschlag zu sagen, okay, da gibt es eine Adresse in dieser Bundesautobahngesellschaft, wo du anmeldest, ich will wieder mal so einen Vogel von Emden nach Landshut transportieren. Ja. Und dann wird ja wohl irgendein Algorithmus in der Bundesautobahngesellschaft checken können, du, an dem Freitag haben wir schon 27 andere Transporte auf der Route, ein ziemlich schlechter Tag. Was ist denn dein zweitbester Tag? Das wäre für mich die Aufgabe, die da zu erstellen ist. Ja. Weil ob so ein Schwertransporter mit einem Windradflügel über die Brücke fahren kann, ohne dass sie einstürzt, das muss ich doch nur einmal klären. Ja. Und ob der Flügel dann 83 Meter lang ist oder 79 Meter, das dürfte relativ wurscht sein.
1: Vermutlich,
0: ja. Also so, so würde ich an manche Dinge rangehen und habe echt Schwierigkeiten zu verstehen, warum kann man das nicht lösen. Dass es ein Problem ist, sehe ich, wenn ich mit dem Auto fahre, was selten genug passiert, aber von Bayern nach Thüringen gibt es eine Brücke über die Saale, wichtig, wichtige Grenze. Ja. Und da gibt es eine Ausweichstelle für LKW. Nichts Kiosk und so. Ne? Die machen da nicht Pause, weil sie mal. Duschen wollen Sie oder so. Nicht über die wir, dürfen alle hintereinander. Genau, ne? die stehen da und zwar immer in der gleichen Fahrtrichtung, ja. weil kaum einer Flügel von Süden nach Norden transportiert. Ja. Jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, stehen ein paar Schwertransporter mit Windkomponenten. Mhm. Und inzwischen habe ich es verstanden: Die haben eine Durchfahrgenehmigung für Thüringen, aber die für Bayern hängt noch irgendwo aus irgendeinem Grund in der Bürokratie fest. Das kann nicht gehen. Mhm. Also Deutschland-Geschwindigkeit, ja bitte, aber dann lasst uns doch mal anfangen. Mhm.
1: Ein Thema, das in diesem Zusammenhang, was mich, was mich auch immer wieder umtrat, das hören wir sehr oft, hörten wir hatten mal an von Invesco, der so eine auch an der Lobbyveranstaltung hier im Wirtschafts- und Finanzministerium teilgenommen hat. Und was sich jetzt immer mehr so auch abzeichnet in der Herangehensweise, die Teile dieser Regierung oder viele in der Regierung auch haben, ist, wir kommen sehr stark zu dieser Ordnungspolitik. Also wir waren nie weg, aber wir wollen alles den Staat machen lassen, Taxonomie europäisch, Frau von der Leyen sagt, äh, wir, äh, quasi wir ähm, machen die Architektur, nee, nicht die Architektur, sondern wir machen die Transformation. Und du sagst ja, nee, das ist nicht deine Aufgabe, es ist die Aufgabe der Unternehmen, sich zu transformieren äh, und die Gesellschaft sich selber zu transformieren. Und ähm, ich habe schon, man hat schon ein bisschen sehr große Sorge, dass dieses, ähm, nee, der Staat kann das besser und wir machen das äh, mit Steuergeldern, statt eben den Markt es machen zu lassen, sehr massiv überhand nimmt. Im Zuge dieser Herausforderungen, die wir ja haben, also wie gesagt, viele auch mitbekommen sagen, jeder Unternehmer hat eigentlich in der, seinen Plan in der Schublade, nur funktioniert er halt nur unter normalen Marktbedingungen und nicht, wenn der Staat das selber
0: versucht, irgendwie zu basteln und zu orchestrieren. Also ich schüttel da immer den Kopf und sag, wir haben es doch oft genug probiert. Ja. Und gerade in Berlin sollten wir uns erinnern, dass das letzte Mal, wo der Staat meinte, er könnte es besser orchestrieren, so fürchterlich lange ja noch nicht her ist. Müssen wir jetzt alle 35 Jahre das nochmal neu beweisen, ja. dass der Staat nicht der bessere Unternehmer ist. Nee, Staatsvolle Regeln setzen, das ist okay, ja. aber im Sinne von Zielen. Ja, selbstverständlich, ja. Und dann werden sich Menschen, egal ob private oder Unternehmen, die werden sich an diesen Zielen orientieren, das ist fein. Aber das im Detail vorzuschreiben, wie es geht, das führt oftmals, probiert oftmals immer wieder zum gleichen Ergebnis. Und auch diesmal wieder. Also wer heute sagt, ich weiß, welche Technologien es 2045 geben wird, da kann ich nur sagen, boah, Respekt, mach mal das Gedankenexperiment. Das ist 22 Jahre nach vorne. Jetzt gucken wir mal, 22 Jahre rückwärts. Das war auf ein Jahr auf oder runter die Zeit, wo wir Sorge hatten, ob unsere, äh, ob unsere Uhren im Backofen einen vierstelligen Jahreswechsel hinbekommen. Hinbekommen. Na, ja. Da haben wir, ja, da ja haben wir Kloppitz gezählt. Ja. Hey, absolut. Ja. 20 Jahre nach vorne zu sagen, ich weiß schon, was da nicht gehen wird, ist eine also ein große Wette. Und das Schlimme ist halt, wir sind ja nicht in unserem Biotop auf unserer Insel, sondern wir sind Teil einer einer Welt, in der fast überall nach anderen Spielregeln gespielt wird. Wo wir doch überzeugt sind, dass diejenigen, die Planwirtschaft machen, na, beste Grüße nach Nordkorea, die Loser sind in diesem Spiel. Genau. Also lasst uns mal da einen Schritt zurücktreten und sagen, Hey, wie sieht denn die Welt um uns herum eigentlich aus? Ja wer ist denn jetzt eigentlich auf der Autobahn in der falschen Fahrspur? Ne? Ja. Also spätestens, wenn dir lauter entgegenkommen, solltest du mal kurz drüber nachdenken. Genau, ob
1: du selber das nicht bist. Herr Rössbaum, das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Sehr gerne. wir haben da noch einen Haufen Themen offen. Das ja. schreit auf jeden Fall nämlich nach Wiederholung. Aber sonst wird das etwas zu lange, glaube ich, heute. Wir könnten uns noch schon weiter unterhalten. Es gibt so viele griffige Beispiele und das also wäre auf jeden Fall sehr so zum Thema
0: Money. Ne? Da könnte man mal reden. Ähm, gerne. Unbedingt. Genau. Das ja. machen wir
1: nämlich auf jeden Fall. Ja. Leute, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ein bisschen Inspiration, schreibt gerne mal in die Kommentare. Wie ihr das so seht, teilt ihr die Meinungen von dem Herrn Russwurm oder ähm, wo seht ihr zum Beispiel auch ganz andere Chancen äh, oder Risiken für unser Land. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, Ihnen vielen Dank für die Zeit. Wir werden das auf jeden Fall nochmal nachholen und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.